0: Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM 7 și 19 minute, bună dimineața Începe deșteptarea la Europa FM Bună dimineața, colegi Bună dimineața. Înainte, înainte de jurnalul de dimineață, am vorbit puțin inițial despre alarmele de la telefon Dar am dat-o tot în mâncare Vlad a zis că a mâncat <laughs> ciorba paranteze Și că ieri, ieri am revenit în formulă
1: completă cu toții da. și... Vorbesc cu o prietenă care îmi spune zice, foarte mișto emisiunea Dar cum de ne vorbit de mâncare ieri Toată emisiunea to- 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 Ceva, ceva am vorbit și el, mai nu. puțin Cât? A, la ce? A fost ceva cu mici, nu mai știu dar N-a a fost, a fost astfel
0: nimic sigur, Mici erau spus. pe alt subiect, n-am Argențial. vorbit de deloc
2: E tangențial, cumva De-a, Ideea e, prieten, că noi azi dimineața am început pe cei care au deschis mai târziu radiourile, prin uh, programul de matinal al colegului George Zafiu, care începe să se trezească de la 5 dimineața Are 8 alarme 5. Și eu întrebându-l de ce se trezește atât de devreme în contextul în care el ajunge la radio de-abia la 7 fără un sfert Deci atât îi o oră și 45 de minute ca să ajungă El de mers merge 10 minute cu mașina de acasă ca Nu să... mai merg
0: 10 minute și asta o problemă, pentru că se lucrează cam deci peste 12, tot, în ne dăm bucurești. Si ne Cât vrei, jumătate, A 45 de minute,
2: așa. Dar restul mă fardez. Si eu muzicie, domnule, trebuie să mă trezesc de vreme că mănânc mannânc cu dejun. Da, și eu la ma zic ce e mancat. a
1: fost azi. Băi, din ospus din frigider. Unul pui. Trebuie
0: desfașca pe Mănânci direct din castronul ăla Adio, din și pun puțină sare. Păi, Da, da, deci câtă, câtă smântână? Câtă smântână? Oh, de-aia nu știu cât are.
1: Păi da, de-aici rotundă da. continuare, mă, cum să mărezi smântână? Foarte grasă.
2: Mănânci C- sau mă mănânci de-aia dietetică? dietetică? Nu, ca aia n-are gust.
0: Dietetică <laughs> cu roșu. Aia nu e dietetică? Care la sută, bre Aia cu roșu. Aia cu roșu.
1: roșu nu e adevărat, aia cu roșu e bombă, e aia Alea cu albastru verde, alea n-aș A ah, bravo, da, ia-ți <laughs> <laughs> <mi-am>
0: place roșu. <laughs> păi e și păinică sau... <laughs> Nu mănânc dau așa, un șat de Și Vlad a fost, s-a simțit să
2: ne surprindă și mai tare Și ne-a relatat că în dimineața asta am mâncat ciorbă și acum de-abia da. ajungem la
1: subit. Deci cum e cu ciorbă a, la șapte Băi, dimineața? a fost foarte bună, am mâncat și un ardei iute care, Asta e obligatoriu Da, de iute adevărat de la mic subțire așa că l-am luat, luat de la piață o cutie mare Murat nu murat, proaspăt. Sincer, roșu. De-aia murat, mici. Da, păi, de asta i-am luat. Am, luat. am luat să murez, dar acum trebuie să mă duc la piață să iau niște hrean. Ca să pun feliuță de hren, că rămâne ardeiul murat, rămâne crocant dacă îi pui feliuță de hran. Uh-huh. Și când am cumpărat, mi-a spus, doamna, asta e pericol. Zic, nu cred, dați Am mâncat jumate, m-au trecut toate transpirațiile. Dimineața asta m-am trezit la o mai să mănânci ciorbă dimineața. Asta și tu ai un prieten. De-astea. Nu, am eu un prieten. Mi-am Așa. adus aminte în dimineața asta. Ieri am făcut, da asta, ciorbă de pui la grec, fără okay. smântână, decât cu puțină smântână. <laughs> da. Un soi <site. laughs> Deci, deci e și tu fiart pe smântână Dar ciorba de puia la greca aia originală grecească E fără smântână e aur, bă, Nu are nimic, este fără smântână Este numai gălbenuș de ou cu suc de lămâie Nu se pune smântână okay. Am făcut lemonul, nu știu ce Și am făcut asta și mi-a fost milă să nu puse smântână Și am pus puțină smântână Deci e o ciorbă originală grec.
0: cu smântână. Da,
1: Grecească cu puțină smântână Și asta a fost Am eu un prieten care în urmă cu 10 ani Era foarte gras adică gen realmente foarte gras și a slăbit mâncând ciorbă Așa că în dimineața asta m-am gândit de ce să nu încep și eu din dimineața asta. Așa că mi-am pus un castronel de ciorbă. Pochi era uluită, adică pochi e vrei... ciorbă la ora asta, aveau un panoul Da. Ce vrei să-ți ții lângă cu ciorbă acum?
3: Uh, mai am.
2: Regimul cu ciorbă?
1: Măcar vreo trei porții, tot mai am. <laughs>
2: Ciorba mai e începe. foarte slab, calorică. Pot să-ți confirm că la mine, când îmi vin de alea cu ciorbă, mă uit pe ele și Termină Cu au de...
0: șapte,
2: ciorbă supă.
0: La el nu mai are, de deci aia cu caserole, nu mai ține. Că el pe mine propriile caserole. O porție
2: care are între 70 și 140 de calorii. Da. Deci, într-adevăr, să că mănânci 5 ciorbe pe zi, mm, am pus, de foame. Am pus un castronel mic. Fără smântână și pâine.
1: nu fără pâine. Avea orez înăuntru. E 7 și 20, deja mi-e foame. Am mâncat cu oră. Păi și nu să luat niște ciorbe la pachet no. <laughs> Are mult orez în ea. Nu foarte mult orez, am pus puțin orez, dar el s-a umflat Da da. Asta este, deci avea orez, deci are și ceva Proteine vegetală, cred, nu? Orez și proteine vegetală sau carbohid Ce e ăsta, m Mamă, știi cât de bună era? dar și o palincă. Da. <laughs> <laughs> Europa, Europa
4: FM
0: Și bangs, Ricky Martin La 7.32 de minute În deșteptarea la Europa FM a început școala,
1: cred că s-au dat manuale, este o discuție, avem o discuție aici în studio, și am vrea și, ce să spun, am vrea ajutorul vostru. Cineva a postat pe Reddit un puști, care cred că e prin clasa 10-a ceva de genul ăsta, a postat o fotografie cu manualele pe care le-a primit, și care uh-huh. sunt toate, toate niște jerpelituri înfiorătoare. Și zice așa, am primit manuale din, țineți-vă bine, 2004 spune băiatul ăsta, pentru context eu m-am născut în 2006
0: Wow! <laughs> Mulțumesc Ministerului Educației Asta este postarea Puștiului pe, Sunt de pe vremea lui cum ar veni. da. Bun, eu
1: când am văzut adică eu nu cred, întrebare dați-ne mesaje la 0728 3 de 1, de 2 mesaje audio pe WhatsApp sau text dacă copiii au primit manuale noi sau manuale vechi,
0: de când? Eu mi-am imaginat că am văzut să că vreau. pot fi manuale noi cu data editării foarte veche. Da. Deci sunt. e important și asta. Acum nu mm-hmm. vă voi să fie doar nou, sau nu. Adică poate fi nou din 2006. Moment. Nu există noțiunea de manual nou. Copiii primesc manuale de
2: la alți copii. Așa e mersul. Adică da. copiii da, da. mei la școală primesc de la generațiile trecute. Manuala era ta când normal ar trebui să fie mai adică când să nu fie chiar
1: atât de vei, Că se uzează foarte tare. Sincer eu credeam că asta s-a rezolvat. Adică eu nu, nu cred că în 12 ani de școală cred că a dar au fost nou că mi l-a cumpărat tata, așa, principiu că să fie. Dar în 12 ani, de școală, Eu nu cred că am primit vreodată manual nou, nouț, la ceva. Poate accidental, majoritatea manualelor Da, erau folosite Dar măcar erau cât de cât la zi Însă puștul ăsta a primit Manuale vechi, jerpelite Și doi manuale sunt foarte vechi ele Adică el s-a născut în 2006 Și manualul este Din 2004 Care? Bun. Deci, 07283 d de 1 3D2, ce fel de manuale au primit copiii voștri? Cât de vechi sunt? Cât de vechi este data primei editări și cât de jerpelite sunt ele, cu adevărat? Dacă are 17 ani, este seama că e
2: frans, sau poate la ce materie, că Eu poate nu cred. Citit, era la filozofie, la ciu.
1: Da, era la TIC, nu știu, el a postat toate e manualele. La da. Asta e informatică generală. Iată ce zic... Colegii, că au intervenit alți puști și au spus și ei În teorie, zice acestea unul dintre ei Aceste manuale ar trebui folosite maxim 4 patru ani Manualul de TIC are, pe copertă se referă, interfața de Windows XP ca exemplu, și îți recomandă să folosești portalul Yahoo Care s-a închis de mult Nu e adevăr, eu am Yahoo. Și zice, cred că are mai degrabă interfață de Windows 95, spune altcineva Știu, fiindcă și eu am manualul ăla de-abia am intrat la liceu. Mi se pare chiar o bătăie de joc să înveți de pe așa ceva. Și încă cineva comentează, zice, are un floppy disk pe copertă. Mor. <laughs> și, într-adevăr, dacă te uiți pe fotografie, în partea din stânga este un calculator, un, un tub de la CRT mare, așa, de la care îți ocupa jumătate de birou, și o mână care se pregătește să vâre în, în ceva, că nu se vede hard un floppy disk un floppy disk. Jumătate dintre cei care ne ascultă acum, nu știu ce este la floppy disk. n văzut. simbolul de salvare. Da, de da, pe, da. De pe <laughs> desktop, cum ar veni. Um, alte mesaje. Zice, eu am intrat între a și manualele mele de anul acesta sunt noi Făcut în 2005. Uite, ce spuneam? Păi asta este o altă problemă. Ce legătură... Adică, unele lucruri s-au schimbat, pentru că cineva spune așa. Și eu, spune, aveam manuale care ziceau că președintele României este Emil Constantinescu. Acum nu mult timp. Alt puști. Zice, manualul meu de istorie de anul trecut zicea că România este încă în proces de aderare la Uniunea Europeană. Mama, cumva, asupra. Cumva are dreptate. <laughs> da, da, aici are dreptate. Alt cineva spune, conținutul este din 1960. Irelevantă data tipăririi. Îți urez mult succes la facultate. Voi afla de noi nedescoperiri din 1980. O să fie fascinant. Da. Deci, ce manuale au copiii voștri, cât de vechi sunt sau cât de noi sunt, cumpărați manuale, vă bazați pe cele de la școală în cursul discuției Puștii spun, manualele astea de fapt se dau la o parte și vine profesorul și spune cumpărați culegerea aia, cumpărați manualul ăla la revedere. Și manuale alternative, român... da. Și atunci statul român ce mai face? Adică de ce plătim taxele astea? Revin la întrebarea asta pe care o tot adresăm. Bine, ok, Bă, dacă nu sunteți în stare să tipăriți, să actualizați manuale, să tipăriți manuale noi pentru copii, nici măcar e igienic, atunci poate n ar trebui să plătim taxe mai mici? Dacă tot nu vă faceți treaba, 072832132, o să înțeleg că sunt, sunt mesaje multe. Sunt, da. sunt, Confirm. Bun, atunci o să difuzăm, le selectăm și difuzăm în câteva minute. Știrile
2: din trafic la Europa FM, oferite de rețeaua de centru de parbrize Pilkington. Programează-te pe parbrize.ro și ai acoperire națională. La Pilkington ai deschiderea dosarului casco și înlocuirea parbrizului în aceeași locație.
0: La această oră se circulă în condiții de ceață, care reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar pe locuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Cluj, Bistrița Năsăud, Harghita și Suceava. Potrivit centrului infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă viteza, să mărească distanța de siguranță între vehicule, să folosească în mod corespunzător luminile și să evite manevrele riscante.
4: I turn on When I wake up. Trezește-te
0: în
5: fiecare zi a săptămânii oh. cu deșteptarea oh. la Europa FM. Noi la
4: fort.
0: Europa FM. Europa FM 7 și 45 de minute. Vorbim despre manualele copiilor noștri în această dimineață. Cât de vechi sunt... Ce editie sunt, cum arată ele, le-au primit, nu le-au primit, că mai e și asta o treabă descoperită acum printre mesajele primite. Azi. Și mă aduc aminte Vașca. și eu, uh, primeam manuale prin octombrie, noiembrie, așa, în funcție de cum veneau, cum. niciodată în septembrie oricum, niciodată. Fica mea a primit manuale uh, și noi, dar și vechi de un an de zile, ne spune Maria, a primit și caiete de lucru la fiecare materie. Mamă, ce burjuială! Uh, locuim în Finlanda! <laughs> <gântu-i> Chiar mă întrebam, zic, o că s România, mă, noi răutăcioși Da, asta este, hai să începem să difuzăm mesaje foarte multe și în această dimineață, vă mulțumim pentru ele
3: Bună dimineața, mă fraților, Peter din Londra vă sună și vă întreabă, dar de ce trebuie <gântu-i> să le dăm manuale? Că în Anglia nu există noțiunea asta, nu se poate fără, s-a. cred că am scăpat de o problemă națională
1: să, să pot e fără, dar atunci repet, nici nu mai plătim taxele pe care le plătim ca să primească manuale. Dacă aici e problema adică și plătim ca să fie învățământul gratuit, ca asta se spune. Adică din taxele pe care le plătiți voi, e învățământul gratuit, după care se duce copilul la școală și încep să cumpere toate alea manuale, hârtie igienică să pun, repari clasa, zugrăvești bănci, calculatoare, tablă, hârtie, cretă și toate. A. Păi atunci, dai să nu mai plătim, serios. Ne face frumos reducere pe impozit și ne ocupăm de posturile astea fiecare, cât cum putem. Mie nu mi se pare o idee neapărat, în
2: virtutea noilor realități cu reciclat cu asta, să se refolosească aceste manuale, dar nu, cum spunea, era un mesaj mai devreme, spuneai tu, de un copil care spunea că ar trebui să se refolosească timp de 4 ani. Adică uh-huh. ar trebui să existe un termen rezonabil de refolosire uh-huh. a acestor manuale. Pe de altă parte, și să le arunci de la generație la generație, unele dintre ele
0: da, da, nu mai, se cade. Mai e vorba și de conținut, conținut la o parte dintre ele. Pentru adică matematica de... rămâne matematică. Exact, da. da. La multe Cum
2: materii va? cred că rămâne cât de cât, mai ales dacă e vorba de un termen de ăsta scurt de 2-3-4 ani. Uh-huh. Mulți copii nu le folosesc. De <laughs> <păcăt>. de ele. <laughs> în fine, am primit foarte multe mesaje de la elevi. Și uite, Maria din Botoșani spune că în clasa a 10-a ea fiind clasa a 10-a, manualele sunt de o vârstă cu ea Sunt din 2005 Vai de ele, unele nu au coperți da. Iar Teo din Craiova spune că manualele sunt foarte, foarte vechi Iar din carte mai zboară și foile da. Cam asta e ideea Alcineva ne spune, fără să semneze Am intrat acum în clasa a 9 toate cărțile datează din 2004 Iar eu m-am născut în 2006 Nici măcar nu au copertă Deci mai m-a este problemul cu copertile
1: pe eu să le actualizeze Că pe copertă, poate pe coperta interioară
0: Era fotografie cu președintele Se mai pune fotografie cu președintele Nu, cred că, nu că din anii pune. 80 nu se mai pune totuși. <laughs> Din 89 deci, s-a renunțat la acest lucru. Cred obicei. că s-a renunțat la obiceiul ăsta Că era peste tot da. în decembrie o... Hai să mai și ascultăm o parte din masaj.
2: Bună dimineața, fiica mea a intrat în clasa 5-a, născută în 2010, a primit manual din 2012 Mulțumim pentru mesaj no. <laughs> Andra ne scrie, anul trecut am primit manual de pedagogie din 1980 și ceva Nu există, nu cred, Ma, <laughs> să o fotografie E adevărat că pedagogia nu cred că s-a schimbat prea mult, adică
1: B-aia S-a schimbat foarte mult, cum? În 30 și ceva, 40 de ani? Doamne, iată <laughs> <laughs> Și tot cu bățul Da, apropo de știi A postat cineva zile trecute pe twitter Un citat din Cireșari. O carte care mie, mă rog Cele 5 volume eram super fan Deci, tic Ticu ăla mic, mă abuzează un cățel, îi trage niște șuturi în fund <laughs> și este scris cu atâta savoare și acum dacă s-ar publica așa ceva, are și un scandal monstru. Da, da, da. Ai de cât se, cum se schimbă? Vrei să vorbim de capra cu treiez? <laughs> timp, de exemplu. Treiez, da. Că putem...
2: <laughs> da, ia, mai zi Luca. O video din Brașov spune că are un îndrumar de laborator mașini unelte din 1978 Ma-mașina la Universitatea unelte? Transilvania.
1: Nu cred că mai există mașinile alea unelte.
0: Dar nu e bine să-mi vezi cu despre ce învățau principia. strămoșii Cred că de fapt, e manual de istorie acum. Da poate să înveți așa, da, teoria
6: băieți, eu sunt profesoară de limba română la la o școală la care manualele au fost alese înainte să ajung eu să predau acolo, cel puțin manualele pentru clasele a 5-a și a 6-a, faimoasele manuale care făceau parte din sau mai degrabă redau programa aceasta nouă care care ne-a nebunit pe toți vreau să vă spun că cele două manuale care au fost alese sunt absolut execrabile, nu se poate lucra la, uh, la clasă uh, după aceste manuale și, într-adevăr, eu am fost nevoită să găsesc ceva alternativ. Copilul are nevoie de un conținut corect, indiferent cum ar fi el sau nu ar fi, uh, conținutul acela trebuie să fie corect pentru că dacă îl predăm deja greșit, dacă se duce copilul acasă și vede uh, un conținut într-un manual, îl ia drept bun și când el este gata, greșit, atunci ce mai putem face noi ca profesori, ca părinți, ca susținători ai copilului respectiv, cu atât mai mult cu cât manualele poartă sigla Ministerului Educației. Cumva calitatea a involuat fantastic de mult. Vă salut, Gabi
1: din Mulțumim, Gabi. Mi se pare fascinant. Toată lumea știe că fără o educație de calitate, societatea nu poate evolua și noi nu putem să trăim mai bine. Toată lumea e de acord cu asta. Trebuie educație mai bună. De ani de zile, de la un ministru la altul, de la un guvern la altul, educația rămâne în aceeași stare falimentară, cu manuale de proastă calitate, cu o curiculă îmbătrânită, neadaptată vremurilor moderne. Suntem în aceeași situație de decenii întregi. Da,
2: furc mesaje și în sensul ăsta sunt câteva cu sloganul România educată apropo de ce ai spus tu.
0: Păi învă... spuneți despre manuale, ne spune cineva, că ar trebui să fie noi și copiii să aibă condiții. Noi încă ne cer să ducem la școală hârtie igienică, șervețele și săpun. Da, ce pof-tune? pretenții să avem despre manuale, ne spune Răzvan din Brașov? Da, Poți Cineva propune să facă manuale din plastic, precum banii. <laughs> <laughs> nu sunt, mai, Nu se mai deterioreze. N- nu sunt prietenoase cu mediul. da. da. <laughs>
7: Dimineața diaspora este în uh, mișcare. Noi am cumpărat cărțile aici în Italia. Nu, le, nu ne le dă de la școală, le cumpărăm. Costă și ceva mult, costă în jur de 250 de euro. Copilul este în clasa A5 și uh, nu, nu. Este, stai așa să mă gândesc, pentru că aici cu clasele cum mai diferit, cu medii, cu. este în clasa 8. Deci, noi ăsta se pregătuște și pentru examen. Stai, stai, Iar noi le plătim aici, le cumpărăm. Așa, evităm uh, uh, certurile cu școala, că sunt cărțile vechi, că nu știu ce. Aici nu, nu. Cărțile au aggiornamentul făcut an de an. Ce-i Sunt uh, foarte bucuros că istoria, la istorie și geografie aici învață despre România. Un lucru foarte bun. O zi este... plăcută, băieți, la revedere Mulțumim
1: foarte frumos, n-a zis cum îl cheamă, nu? Cum îl cheamă, nu scrie Mulțumim
7: foarte mult, să nu te super că ne-a
1: pufni răsul Când ai zis clasa 5-a, de fapt nu a optat Că avem aici o istorie mai veche Cu Luca, care are o problemă de genul ăsta Dar noroc a primit atunci repede mesaj de la nevastă sa Care i-a adus aminte În ce clasă sunt băieți acum? Acum Radu e a doua
2: Și Ștefana a șasea Dar eu atunci, ier anul trecut povestea Când 0 și r- <laughs> <t-i>
0: <laughs> Nothing breaks like a heart Mark Ronson și Miley Cyrus Cu Miley Nathan Lind puțin mai încolo E plăcerea noastră
1: E un moment excepțional Dar până atunci, dacă tot s a terminat vacanța de vară Ne-am gândit că poate ar fi Momentul să vă spunem că România este printre țările europene Cu cele mai puține Zile de școală pe an O arată un raport al Comisiei Europene Citat de Edupedu Și din acest raport putem să aflăm Că în anul școlar 2021-2022 Elevii din clasele 1-4 din România Ar urma să meargă la școală 167 de zile Cu doar două mai multe decât copiii din Albania Aflați la coada clasamentului La polul opus În Italia și Danemarca Anul școlar are, țineți-vă bine, 200 de zile Deci asta înseamnă o lună de zile în plus de școală Da, de da. Acolo. și gândește-te cât se acumulează în 12
4: ani Vacanța aceasta mi s-a părut o vacanță de lungă durată Am mers la bunicii mei de la Piatra Neamț.
6: Vacanța mi s-a părut scurtă am văzut super multi dinozauri, inclusiv cu păr. M-am mai primbat prin Neptun. În această vacanță am fost într-o excursie cu cercetașii. Am mers într-un sat din Tulcea în care am experimentat foarte m- multe lucruri. Cum ți s-a părut vacanța? Mi s-a părut foarte lungă. Cream că nu o să ți se mai niciodată. Am fost în vacanță cu bunicii și
4: această vacanță mi s-a părut scurtă.
8: Lăsând la o parte percepția fiecărui copil sau părinte, vacanța școlară din România e printre cele mai lungi din Europa. Mai fericiți din acest punct de vedere sunt doar copiii din Letonia, Malta și Albania. Dar nu cu mult. În Malta și Albania anul școlar primar are 165 de zile, față de 167 cât are cel românesc. Ideea e că profesorii români, maltezi sau albanezi reușesc cu greu să parcurgă materia. Îl ascultăm pe Iulian Cristache, președintele Federației Asociațiilor de Părinți.
9: Am trimis un astfel de punct de vedere acum ceva timp la Centrul Național de Evaluare și de Examinare, a plecat de la discuția și conturile cu orele de meditație în privat care creează un nivel de discriminare la nivelul sistemului preuniversitar pentru că nu toate familiile își permit aceste meditații.
8: Și răspunsul, și a, fost?
9: răspunsul a fost că programa noastră și conținuturile noastre nu diferă cu foarte mult de ceea ce se predă la nivel de sistem european. Dar în același uh,
8: timp cu un număr mult mai mic de ore, așadar se presupune că profesorul are mai puțin timp să repete sau exact. să predă. Exact. S-a pus totuși problema, chid că uneori e destul de timid, hai să mai prelungim anul școlar. Cine s-ar opune și de ce?
9: Nu cred că și-ar dolui nici profesorii, nici părinții, pentru că asta ar însemna o muncă în plus pentru profesori. Pe perioada vacanții de vară, cu excepția celor concursuri și tot felul de etape de mobilități și de gradații de merit, profesorii stau acasă, deci nu stau în școală. Părinții, pe de altă parte, Aici avem două tabere majore. O tabără special părinții de la țară care își doresc să fie niște ore în plus, pe când cei din mediul urban care au niște posibilități materiale să facă meditații copiii și au un alt statut profesional care uh, îi ajută practic să-și ajute copiii la aceste lecții, nu-și doresc uh, acest lucru și vor neapărat să rămână același număr de ore.
8: Și ar mai fi o diferență dacă îmi permiteți, cu riscul de a fi subiectiv, părinții de la oraș în principiu își mai permit să meargă în vacanță cu copiii. La țară mh, nu prea se pune a- problema.
9: Aveți dreptate
8: 100%? Ca termen de comparație, elevii de ciclu primar din Italia sau Danemarca merg la școală câte 200 de zile pe an și spune ministerul Ministerul Educației de la noi cu o programă similară cu cea românească, dar profesorii de la noi trebuie să o termine în 167 de zile. Calendaristic vorbind, asta înseamnă o diferență de vreo lună și jumătate. Deși ceva timp în plus ar fi binevenit, mai contează și felul în care e gestionat. Îl ascultăm pe Marian Staș, expert în educație.
3: Work smarter, not Deci, în primul rând, nu m uita la cât durează ceva, ci mai ales cât de eficient este ceea ce facem, indiferent de activitatea ca
9: atare. În
3: corelație directă cu uh, un studiu serios al băncii Mondiale, care în urmă cu câțiva ani uh, a concluzionat faptul că randamentul sistemului public al educației în România este de 60% acum. Deci, cu alte cuvinte, în aceste condiții, de fapt, 12 ani de școală pe care noi îi facem sunt echivalenți cu 8 ani de școală pe bune, făcut așa cum se cuvine. Sigur că și durata mai mare sau mai mică, mai lungă sau mai scurtă a anului școlar are relevanța sa, dar eu m-aș uita cu precădere înainte de orice, la randament, la eficiența utilizării acestor zile de școală pe care le avem acum la dispoziție și care pare să este una eficiență extrem de scăzută. Sigur,
8: este așa cum spuneți, contează și ce faci în timpul respectiv, dar totuși o lună jumate nu ar ajuta mai mult ca materiului să nu fie atât de condensată.
3: 30 de zile în plus contează enorm cu condiția ca aceste zile în plus să fie extrem de eficiente și nu doar să însemne o diluare.
8: Un an școlar mai lung ar putea fi util, dar nu înseamnă neapărat că elevii vor învăța mai bine. Ca termen de comparație, salariile profesorilor sau medicilor au crescut și e foarte bine că s-a întâmplat așa. Dar e discutabil dacă a crescut și calitatea actului educațional sau medical. La final vă mai spunem că anual elevii din 11 state europene vin la școală cu cel puțin o lună mai mult, de Decâtelevii români. Raportat la tot ciclul preuniversitar de 12 ani, aceștia petrec în școală cu cel puțin un an mai mult decât elevii români.
0: 8 și 21 de minute sunt tot mai multe mesaje care ne arată că traficul în București e destul de dificil, bănuiesc că și în marele orașe se circulă la fel asta e a doua zi de școală, trebuia să ne așteptăm cumva la asta, așa că o să fim noi mai simpatici în dimineața asta, dacă tot petreceți uh, mult timp în mașină avem o super bătălie a hiturilor uh, le-am propus colegilor ca în dimineața asta să avem vintage reggae, mă rog, oricum la reggae totul e vintage, așa că mergem, eu propun uh, sau totul pleacă de la Bob Marley și Buffalo Soldier iau Dai da, cum să nu votezi? 0372069599 Buffalo
4: Soldier like It was a buffalo soldier In the heart of America from Oi, 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 oi.
0: N-a apucat să o lanseze pe disc. Din păcate, Bob Marley s-a prăpădit sfârșit. dar a fost un succes după. Așadar, Buffalo Soldier, propunerea mea, următoarea vine de la Vlad. Direct de pe plajă, că tot se încheie vara și o să fie dor de soare,
1: o piesă care mi-a făcut multe vacanțe frumoase, Sunshine Reggae, laid Back.
4: Give me, give me, give me
2: la zi de dimineața asta, normalași mers pe mâna lui El Negro, care e cel mai recent tracke cântărez pe care îl cunosc. Da Dar următorii da. sunt Youbi Forty și Kingston <laughs>
4: Asta
0: era cu pe perechile. 0372069599 Ce ascultăm în această dimineață După bătălia hiturilor Monica, bună dimineața Bună, bună. Monica
9: bună. bună, George Clar Deci, Bun. Bob Marley este the best
0: The best, Monica, Sa. îți mulțumesc da, tare mult the best. Adrian, ești în direct Salut, Sa- neața Salut, salut băie, Adrian din Buftea Întotdeauna cu regele, Bob Marley Bob Marley Atreapă. Adina, bună dimineața Bună, Adina
6: Bună dimineața, să fie iubit forții, că ne-era dor de o nuntă. Mi-era că
2: am dat în funk Bob Marley România. Păi n de să știi. Cristina, bună dimineața. Bună,
0: Cristina.
1: Bună
6: dimineața, băieți. Nice to hear you again. Salut. Cu în suflet privind și apar
1: uh, Bob
7: Marley. Bob Marley, Bob Marley, Cristina, Marley dimineața asta. să știi că, să că toată lumea e
1: fericită. Foarte bine, bravo.
0: Dacă e reggae, e reggae. Soldier Bob Marley, piesa câștigătoare în această dimineață la bătălia Hit-ul... să nu faci rizipă de bani, de resurse, cum să și economisești în același timp. Toți ne punem întrebările astea cu diferite grade de succes în răspunsuri și în practică. Pentru un buget bine pus la punct, ascultăm acum deșteptarea, în deșteptarea sfaturile și ponturile aNG. Putem aprofunda apoi și pe platforma Cât ai spune Leu lansată de aNG România pentru a contribui la sănătatea financiară a românilor. E un ghid aNG pentru o mai bună sănătate financiară, simplu de înțeles și care te ajută să gestionezi bugetul tău și al familiei.
5: fiecare copil este diferit. La fel și ritmul lui de învățare și dezvoltare. Deci va trebui să adaptezi discuțiile despre bani la capacitatea lui de înțelegere. Când cel mic învață să numere, poți să-l implici în activități simple, ca de exemplu număratul și aranjatul monedelor sau al banknotelor. Explică-i că pentru a cumpăra produse sau servicii trebuie să dai bani. Dar și cum se câștigă aceștia? La 8-9 ani, copiii pot înțelege deja diferența dintre nevoi și dorințe. De la 12-13 ani, poți vorbi cu copiii despre economie pentru unul sau mai multe obiective, de exemplu, pentru a-și cumpăra un obiect mai scump pe care și-l doresc și, de asemenea, îi poți învăța să evite cheltuielile impulsive. Adolescenții pot fi implicați în discuții despre bugetare, folosind ca venituri alocația, banii de buzunar sau cei pe care îi primesc de la rude la ziua lor de naștere, de exemplu. Este bine ca ei să aibă și câteva informații de bază despre produse financiare, ca asigurările, creditele sau cardurile de cumpărături mai multe idei pentru ca tu să ai un buget organizat repede repejor, cât ai spune leu. Mâine dimineață, la Europa FM, la o altă discuție despre un stil de viață sănătos tun din punct de vedere financiar. O inițiativă ING pe aceeași frecvență cu sănătatea financiară. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa
4: FM.
0: 8. Și 36 de minute Că tot am amintit mai devreme de trafic Și că se circulă foarte greu Uite, nici nu mai trebuie pusă limitatoare de viteză da. În București, că viteza medie este de Cred 11 nu... km h Da, cam așa e
1: Au început să apară limitele astea de viteză În orașele civilizate în care se și circulă În care traficul e totuși fluid Unde ai putea să prinzi mai mult Da, exact da. În Paris, de exemplu, în centrul Parisului Sunt multe zone uh, cu o limită de viteză De 30 de km h ceea ce e un prilej de nesfârșite discuții, proteste, dar da, sunt și aplauze, adică sunt și oameni care le convine, mulți. Dar, apropo, plecând de la asta, de la ideea asta, un magazin de articole sportive din Franța a lansat o campanie publicitară alergătorii contravenienți tineri care alergă pe străzi mai mult de 30 de km pe oră și în felul ăsta declanșează camerele fixe radar. Nu cred. În zona de 30 de km pe oră sunt și camere fixe care declanșează și se dau Deci magazinul a afișat apoi fotografii cu atleții respectivi, aparent surprinși de camerele fixe. E foarte mișto reclamă. Am uitat la ea. E fanie făcută frumos printre alergători și campioni francezi la atletism. Lena Candisonon. Care e Așa, campion a Franței la 800 de metri, Kentin Malric, campion la junior, 1500 de metri. Sigur, probabil că e doar o campanie, că teoretic radarele astea nu se declanșează când aleargă cineva pe lângă ele. Dar când? Cred că trebuie să fie masa mai mare sau volum mai mare, adică mașina. Deci
0: pe noi trei în ar prinde. <laughs> <laughs> da, no. dar ideea rămâne. Serios? Serio, păi ma... Cred că noi e suficient de lat cât să te ia radarul? Nu ea că n-am viteza. am ah.
1: viteza, da, păi nu oricine poate totuși să aleagă cu 30 km okay. pe
0: oră. Altfel am fost în vara
1: asta, am fost un weekend, Așa, fuga-fuga în Paris, nu mai fusesem de mulți ani, și în centru mi-a plăcut ca pieton, e foarte mișto când mașinile. i adevărat că am luat un taxi la un moment dat că să mă duc nu știu unde și era taximetristul lans pume. Da. În jurat pot. Pe toate felurile posibile, dar francezii sunt mai revoluționari de felul lor. Însă pentru pietoni e foarte mișto în centru orașului. Ai găsit francezi conducători de taxi? Da, bună observație, da.
2: <laughs> Eu am experimentat-o n-ai fost săptămâna trecută, când am povestit ca șofer în Germania, la Freiburg, în centru e tot așa limită 30. Și în multe sate mm-hmm. este limită de 30 în zona centrală. Dar în Freiburg, acolo e mai nasol că la un moment dat ești pe bulevard cu trei benzi pe sens unde mergi cu 30 și acolo ai senzația că stă timpul loc, adică este ceva absolut sinistru. De altfel am luat și amendă. Am mers pe o stradă laterală, dar în bulevardul ăsta și eu am accelerat în curba, fiind ce 10 seara era gol bulevardul, da. mă gol. Stai, ai știut atunci că Dacă a apărut un... blițul. Buf, blitz. Ah, e cu blitz. Și zic, băi, ești am povești. Te uite ii pe zic, că am luat amendă. Ce zicea, or... a Nu, eu amedat? zic, eu zic că am trecut pe roșu. Ah. Zic, subie, dar nu era niciun semafor. <laughs> zic, ceva e sigur. Și am aflat okay. că era dar de la un băiat care livra pizza și era într-o benzinărie
0: Și uh-huh. ieri mi-a venit amenda Hai că ne spui cât uh, a fost amenda în câteva minute, vrei? Bine 8 și 48 de minute Luca, ai, ai amenda în plic? Da, așa, nu. Da? nu Deocamdată am fost
2: înștiințat Cum zici am vlat după ce mi-au făcut ai. poza? Eu mă auz repede acasă da. Hai că zic imediat, da, te ascult zic. Să văd cât e amenda mm. Și vezi că la ei au așa... Că eu peste tot pe unde am mers în Germania, cât era limita, mai puneam eu câțiva kilometri ca la noi, în aia 10 abatere. Nu, cred că nu la ei nu e așa. <laughs> și așa. Dacă, în era, dacă depășești între 0 și 10 km aia 30,
4: uh-huh.
2: era numai știu că 20 de euro. Uh-huh. Ormai au 10-15 abatere. 15-20 și tot așa. Și eu acum nu mai știam cu cât am mers. Eu am încercat să găsesc o soluție să plătesc amenda acolo. Nu se poate. Oamenii <laughs> sunt uh, foarte severi cu astea, cu GDPR-ul și nu pot să-ți cauți amenda practic. Oamenii intru online, bag numărul mașinii și mi-apare amenda și o plătesc. Pentru că la compania de închirieri scria în contract că dacă am vreo abatere și trebuie să proceseze vreo amendă, E o taxă de la 0 la 30 de euro. Și da. ieri mi-a venit în științare de la compania de. Eu o așteptam. Că mi-a venit amenda. Și m-a amuzat. Știi câți bani de deci ce era o taxă de până la 30 de euro, da? Da. Do- au luat 27,5 <laughs> Băi, ce-au făcut discount <laughs> Gen de găguț nu, nu au... Până la 30 de euro a amenzii au, au făcut un efort O amendă aproape cam cea mai complicată <laughs> <laughs> Făcut 27,5 Dificil de rezolvat da. Da. Și mi-au trimis și un link de la Poliția Freiburg Sau da. ceva care nu funcționează bizar nu funcționează? Acolo am un un ăsta să te loghezi Uh-huh. Nu mai știu cum User Username și, și parolul niște cifre Le-am băgat aseară de vreo 3 ori Nu merge Cert că scrie că amenda e 25 de euro Și că am depășit cu 12 și... km la oră viteza legală Eram cu 42 wow. pe 3 pensi
1: Fii tipaldic <laughs> Auzi? Dar ți-auzi. Adică cât timp ai ca să
2: plătești? Păi nu, ăștia de la... Înche-... Acolo scria în, de la poliție, că scrie în germană, dar știu că eu... Da, ești bundă tot, mai ales cu gul trans. Mai miros germană. <laughs> Și scria acolo, deci, de la poliție, spunea că sunt 25 de euro plătibili într-o săptămână. Probabil eu fiind uh, cetățean Era din 30 august este uh-huh. Și eu deja aseară mă lase că zic stați mă puțin și cum faceți Cu mine mi-au trimis-o de Mi-au mi-a, mi-a mai luat 27 de euro să o proceseze da. Și le-au luat și 12 zile să o proceseze Hai să explic Și mi-au zis acolo în mail scrie că urmează să primesc Amenda de la poliție Deci mm-hmm. ei probabil le-au dat datele mele Și urmează să
1: Aici te-au prins urmează să primește amenda de la poliție. Cred că în urmă cu vreo 4 sau 5 ani am fost cu mai mulți prieteni în Franța, am închiriat o mașină și am umblat pe acolo. Și am încercat să respectăm regulile de circulație, să nu depășim viteza. ce Am încercat să... Lucru care s-a și întâmplat. Deci am avut șapte zile mașina, am mers, nu știu, vreo 2000 de kilometri și am depășit viteza unul dintre noi, nu mai știu exact, cine a depășit viteza odată. Pentru că, după 5 luni a venit o amendă. A venit o amendă de vreo 400 de euro de ne-a stat inima mm. Și ne am apucat să investigăm Să vedem ce s-a întâmplat Depășirea de viteză fusese la un moment dat Pe un segment ăsta de drum cu cameră fixă N-am văzut acolo că era um, Nu fusese mare depășirea de viteză Dar oamenii trimiseser Amenda prin poștă Prin poșta română Care Asta a fost. Deci nu a venit în termen amenda respectivă, s-a întors, pentru care au aplicat penalități, au trimis-o din nou, iar n-a fost plătită în termen pentru că poșta s-a încurcat și n-a livrat recipisa respectivă, s-a întors și după vreo 5-6 luni ajunsese la 400 de euro. Și a trebuit să plătim 400 de euro cu telefone la compania și... de chirier și a zis, noi v-am trimis, ne pare rău, vorbiți cu poșta din România.
2: Cu mine cum facem
1: acum? Păi asta vreau să spun deși, tu ai un link care nu funcționează și știi că va trebui să plătești. Nu știu, fă ceva, că <laughs> noi ăștia o să-ți un formular prin poștă și pe TTR-ul peste vreo 7-8 luni,
0: când luăm noi următoarea vacanță da. de vară... <laughs> Să un aviz. Auzi, poate îl văd pe Luca data viitoare când pleacă în Germania. Știi, că îl oprește nemții eu undeva, mă arestează pe aeroport Da, pe nu, drum. <laughs> și vezi că nu e de... <laughs> că o plătesc, că Nu complet.
1: Știi că, pe ei m-au executat silit la un dat, Apropo de poșta română și de astea, am uitat odată să plătesc rovinieta. Ok, Iar se întâmplă, plătesc amende n-am nicio problemă. Și am descoperit. M-a informat contabilul Mașina fiind pe firmă atunci M-a informat că um, sau Banca mea a executat silit o sumă din cont uh-huh. Și m-am dus la bancă, zic, da, de ce mi-ați executat ea nu știau, nu știa nimeni, nimic M-au cazat să fac investigații cu compania care Executase contul și am descoperit Că erau niște executori judecătorești Mi-a stat inima când am văzut, cum că adică executori judecătorești I-am sunat, am vorbit cu o doamnă Foarte amabilă, fuse, a fusese loc Și un proces de care eu nu știam nimic, înțelegi? Deci n-aș fi avut nicio problemă Dom'le, mi-asum, am uitat să plătesc rovineta Plătesc amendă, sunt în regulă Habar n-am avut, a durat 5 ani Ca da, să da, mă execute da. Habar n-am avut, apropo de comunicările astea Deci ai grijă Ce faci cu amenziile da, Asta s-a
2: întâmplat mai multor oameni într-o perioadă asta Cu rovineta, care În caz de neplată erau preluate Amenzile de către o firme de astea De executori judecătorești
0: și plăteai De te usca mm-hmm. Da Sas. că nici nicio mașină de la Poșta Română n-a fost prinsă de radar niciodată. asta. Da. <laughs> She's on my mind. De Europa FM 98 minute, un nou sezon de deșteptarea, un nou sezon împreună cu Cătălin Tolontan, Arena lui Cătălin
10: Tolontan. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. A început școala și Școala a început uh, sub un sentiment așa de, nu doar lumia România, peste tot în lume, un fel de furie din asta, un fel de dorință de a scăpa din cercul ăsta toxic al uh, anormalului. Mi s-a părut că pentru prima oară școala a început cu foarte multă speranță și cu dorința ca să înceapă de data asta fizic, pe bune, să se mențină activitatea și uh, copiii să continue să meargă în, uh, în bănci, în clase. Am văzut un articol extraordinar. Mi s-a portat o reverență la adresa celor care au contribuit la începerea școlii, chiar dacă nu mai sunt printre noi. Trei reportere de la site-ul Școala Nouă au descoperit în toată țara cazurile a 11 dascări români care au murit în pandemie. Și au scris un articol care se numește Școala a început fără ei. E, e absolut impresionant atunci când citești mărturiile oamenilor care le-au cunoscut, fie că sunt colegilor de cancelarie, fie că sunt elevi, fie că sunt oameni din comunitățile pe care îi-au influențat, în bine. Când citești ce au făcut ei, fiecare dintre acești oameni despre care în general nu se vorbește, pentru comunitățile lor și cum a reverberat dispariția lor, dar și începutul școlii fără ei în în acest an. Sunt 11 cazuri, e dificil să vorbim despre toate și nu nu vreau să-mi propun asta. Oamenii pot găsi articolul școala a început fără ei pe site-ul școala9.ro De pildă există un profesor de informatică de la Colegiul Național Ștefan Mare Suceava, se numește George Daniel Vlad, el a murit în anul 2020 în pandemie de COVID, a fost unul dintre primii care au murit, primii de din Soceava care au murit chiar în, în valul acela îngrozitor care s-a a bătut asupra Bucovinei. Ce a făcut acest om? Înainte de 1989, licee de informatică erau doar la București și la Iași. Asta era o licee fondată în ultimele decenii ale comunismului, școli cu o concurență cumplită și care inevitabilă s-au pe afară în fiecare an sute și de copii talentați de, de oriunde din țară. El a suferit foarte tare, povestesc cu oamenii din cancelarie în acei ani, din cauza faptului că Suceava nu avea un liceu de informatică și imediat după Revoluție, când învățământul a putut să deschidă, unghi, să-și deschidă unghiul, a fondat un liceu de informatică care se numește chiar așa Colegiul Național Ștefan cel Mare în Suceava. A fost ambiția lui de o viață și a reușit într-un mediu îngrozitor, să ne amintim cum era școala la începutul anilor 90 și cât de greu se făcea să făcea școală și se făcea absolut orice, dar omul ăsta chiar a reușit să facă într-o carieră de 35 de ani să fondeze practic o școală care și astăzi este o școală de elite, o școală care dă șansă nu doar copilor din orașul Suceava, ci și copilor talentați și muncitori din tot județul Suceava și din toate județele din jurul uh, uh, Sucevei. Că a fost un om prețuit deopotrivă de elevi și de profesori și a fost ceea ce astăzi se pare că nu mai avem fundatori de școală. Ba da, iată că avem un fondator de școală. Din păcate școala a început și fără el, așa cum a început fără sute și sute de profesori care, care, nu, mai sunt, care nu mai sunt astăzi. M-am găsit potrivit să vorbim astăzi, în săptămâna în care începe școala și în care începem și noi deșteptarea în formatul ăsta care conține și rubrica de față, despre câțiva dintre oamenii aceștia. Dar, printre ei, foarte interesant că au luat nu numai profesori de matematică sau de limba română, cei de la Școala Nouă, l-au luat, de exemplu, și pe Valerian Netolinski, care, om, care a antrenat generații de basketbaliști. Aveți cel, pu- Aveți cel puțin un om în studio care știe ce înseamnă familia Netolinski. Da, da. În, în, de-al minte, deasupra lui s-a produs o tragedie îngrozitoare. Nu e singur om care a murit din singurul sportiv din familie în, în pandemia COVID. Din păcate, da. Apropo și de ce înseamnă virusul ăsta. Că, inclusiv oameni. Și e foarte interesant că, în general, când te referi la, la un antrenor în, chiar de școală sportivă, te gândești mai degrabă că la un sportiv. Dar dacă vorbești cu cei din. din, din inclusiv din America, că toți oamenii ăștia au elevi peste tot în lumea asta, peste tot în lume, dacă vorbești cu cei a căror viață a fost influențată de ei în bine, vei descoperi că un antrenor bun, înseamnă în primul rând un un mentor și un profesor. Un om care încearcă să te te educe. De anumite, sportul se spune că prescurtarea a a educației nu în sensul că sare etape, ci în sensul că merge direct la la, la, la esență într-un fel. Asta a fost intervenția mea de de astăzi. Vă mulțumesc oamenilor care au ascultat. Poate ne gândim la profesorii pe care am avut, nici nu știm dacă dintre ei nu cumva sunt dintre sutele și sutele. Apropo, Ministerul Educației, din păcate, nu are nici măcar o statistică. Ca aceste reporteri am încercat să obțină o. Care este pierderea școlii românești după această, sau în timpul acestei pandemii? Uh-huh. Nu există, din păcate, această statistică, dar iată că, dincolo de statistici, există numerele lor și amintirile celor pe care i-au, i-au format.
1: Da, o bună contribuție a reporterilor la construirea unei memorii mai bune. Mulțumim foarte mult, Cătălin Tolontan. Ne auzim săptămâna viitoare.
5: Soarele răsare chiar din difuzoare. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. Ai 100 de zile de vară, 100 de zile de vacanță cu Europa FM.
0: FM, în 8 minute la 9 și
1: 30 Să ne grăbim un pic Da, Să facem gimnastică apropo de sport și astea Organizatorii maratonului din Brighton Un oraș în sudul Marii Britanii Au prezentat scuze Alergătorilor participanți După ce s-a descoperit S-a descoperit că traseul A fost mai lung decât. <gântu-i> Se poate mai lung decât gât da. Bă, deci are 42,2 km în principiu. Așa Și Acum, v-am cineva remarcat. Deci, noi celebrăm, alergăm 42, noi. Ei, nou, ei, noi, oamenii <laughs> da. actualite actualitate, da, alergăm 42 de kilometri ca să facem în ciudă săracului cum îl chema Filipide, ăla care, care a l-a murit la, la, la maraton. Da. Uite-mă că se poate alerga și fără să mori, da, nu că. <laughs> da, o... <laughs> Bun, deci traseul ăsta, 42 de kilometri, 2 kilometri, și organizatorii au anunțat ulterior că s-a produs această eroare. Cursa a fost cu 568 de metri mai lungă.
0: Ceva. 68 de metri e jumătate de kilometru j- Noi n-alergăm nici jumătatea asta de kilometru
2: da. dar dai că pentru practicanții maratonului A fost ceva neregulă Că ai au bateria setată să exact. se termine exact. La 42,2 da.
1: și eu, au... eu nici nu mi-aș fi dat seama Adică eu, eu <laughs> <fie> <laughs> să... <laughs> Pentru mine 42, 500 de metri Sau 40 de kilometri Mare diferență Similar. nu e Dar totuși, adică e o baterie Semnificativă, ce eu cred că organizatorii erau ceva taximetriști. Altfel nu se explică. Mă rog, a ieșit uh, scandal, asta e treaba. Între timp, câștigătorul maratonului de la Viena.
0: A Au fost
1: și da, d-a tot Peste tot, tot maratone. Într-o vreme avea și București maratone, dar acum... Da. A... a avut
0: semi-maraton traficul recent. Traficul
1: e nenorocitor cum,
0: deci nu mai e nevoie să facă asta maraton în lipsa, București da. ca să mai distrugă traficul. S-a rezolvat pe alte căi. Eu propun, eu propun un weekend de ăsta în care să se facă saga Maraton, maraton și da. un marș de la organizat de uh, cineva. Cum a fost pentru Afganistan. De per- a, de la. <laughs> da, Parada, mă
1: nu Marș. Mă la, Parada. Da, și să facă și miting aerian. Da. Să fie ocupat tot spațiul. S-a, ce s-a terminat. Mar-ș. Bun, deci stai să revenim. Deci, câștigătorul maratonului de la Viena a fost descalificat pentru că nu a avut încălțămintea corespunzătoare. Și Aș. Când am, ce fel de. Încălțăminte? Avut opinion, ce la fel maraton? Ce... E, da, la maraton. Deci, maraton nu e cu cramponi, nu e cu. Dar nu să... Eu mă gândesc că orice fel de încălțăminte necorespunzătoare mai multe încurcă. Dar, aparent. alergat în pantofi. Iată și, era cu toc. Este fiți atenție, un atlet etiop- etiopian.
0: Pe păi, cine
1: Derara Hurisa. Porisa care cred că mi-e, mie rețin numele că acum mă gândesc la Harisa, da, care da. este un condiment și mi-e o foame de nu te văd după ciorba de azi dimineață. Deci de rara, a trecut primul linia de sosire, nu știu ce, două ore, 9 minute, bla bla. El a fost urmat la 3 secunde de kenianul Leonard, nu știu cum. După ce l-au declarat inițial învingător pe etiopian, organizatorii au dat publicității un comunicat în care l-au făcut de râs și au precizat, citez: "Câștigătorul inițial a trebuit să fie descalificat pentru că alergat cu pantof care nu respectă regulile. Talpa pantofilor de alergare nu trebuie să fie mai groasă de 4 cm. 4 cm? Însă Hurisa a folosit un model care are o grosime a tălpii de 5 cm. Eu,
0: Eu cred că era Deci
1: Pitic.
0: a alergat cu bucuria piticilor. sau. <laughs> Eu cred că era fan Andrei și-a da? ratat, a
1: alergat cu șenile știi? Da, pe bă, de aia,
2: știi? 5 cm de seadă, deci acesta cred că l-au prins că a fost la festivitate da. și după aia prin zona mixtă pe acolo s-o fi descălțat și venea până la umărul lui aia de aia fost și-o <laughs> tu
1: cine ești? Domnul... S-a, s-a, domnul... s-a uitat la domnul Robo a văzut
3: da. că... Cu ce? <laughs>
0: Chiar dacă nu facem mereu cumpărături, trebuie să recunoaștem că am face dacă am putea și că avem fiecare dintre noi câte un wishlist, o listă de dorințe mai lungă sau mai scurtă în funcție de moment și de cine mai trebuie prin casă. Eu curios, de exemplu, azi, Vlad, ce e pe primul loc pe wishlist-ul tău? Wish listul de la Imag? Da. Am eu senzația că lista e mai lungă la tine da. Dar pe, prim, pe primul loc, așa Stai puțin. Dacă ar fi să privești Man, pe lista ta aborite, Pe primul loc Deci am, cu totul sunt 10 Ți le zic pe totul? Ha, nu, 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 la e că
1: mai zi și mâine Zime Bine. asta, care e primul? Primul, primul, e asta e fiate că e prețurilor Primul este o glindă retrovizoare acrilică Reglabilă 360 de grade O glindă de bicicletă Da, aia se pune ah. pe ghidon Reduce acum 30% ia... Gata, am pus-o în coș.
4: <laughs>
0: că a apucat și de cumpărături da. În deșteptarea la Europa FM dăm acum startul minutului De shopping de la E-mag pentru că acolo Găsești tot ce ai nevoie, în plus e și rapid Sunt acolo milioane de produse de toate Tipurile, acum și cu livrare azi 7 zile din 7 în București Pentru că prietenul la nevoie se cunoaște Iar dacă ești client E-mag Genius Ai și livrare gratuită și dacă tot nu ești convins Poți să și încerci gratuit Genius Timp de o lună. Așteptare, avem pregătit un voucher de 400 de lei pentru cel mai nerăbdător dintre voi, care va suna la 0372069599 și va intra în direct la Europa FM ca să ne spună cu ce dorință s-a trezit astăzi în minte. Și o să-i spunem alo, Loredanei, bună dimineața! Bună
3: dimineața! Loredana, salut.
0: Cu, cu ce dorință te-ai trezit în minte?
3: Uh, babynest. Îmi trebuie
9: un
1: babynest. Ce e Am nevoie. Ce baby nest? Și uh,
9: pentru bebeluși N-au născut așa, uh, așa. Este ca un coșuleț mic ah. Și urmează să am mare nevoie de el Într-o lună
0: Cam într-o lună de zile O să fiți ceva mai mult prin casă, nu? Uh,
9: da, exact
0: Loredana, felicitări Uite, la Europa FM ai câștigat un voucher vezi. de 400 de lei De investit în Baby Nest ăsta Sau cum îi zice? Da, exact. da. Dar și în orice da. altceva uh, mai descoperi că-ți trebuie Pentru că pe EMAG, să știi, găsești milioane de produse
3: știu.
0: De toate felurile Acum și cu livrare, putează, de exemplu, șapte zile din șapte Dacă ești din București Nu Nu ești din București, da. dar dacă ești din București a da, că ai varianta asta, da, poți fi Iar Eu dacă știu. ești cliente MAG Genius, ai și livrare gratuită Dacă încă nu ai Genius, poți să-l încarci gratuit timp de o lună cu minutul de shopping de la EMAG revenim mâine dimineață în deșteptarea la Europa FM. 9 și 46 de minute. Suntem la final de emisiune. Știri cu Hanna Montana. Hanna Montana, Miley Cyrus. Avem un... V-am
1: pregătit un moment foarte interesant Nu știu dacă o să vă placă sau nu Dar e interesant și remarcabil și de ascultat Acum Miley Cyrus Și uh, și foarte recent Deci s-a întâmplat acum câteva zile un fel de live în garaj cu Miley Cyrus Dar nu la garajul nostru mai ah, da. Deci ea a făcut senzații în urmă cu vreo 2 ani La festivalul de la Glastonbury Când a interpretat pe scenă Deodată așa un cover după megahitul Metallica Nothing Else Matters Foarte uh-huh. frumos Și a ieșit foarte bine atunci Dar Acum câteva zile, mai precis, vineri, Miley Cyrus a și explicat contextul în care s-a petrecut atunci interpretarea respectivă. Deci, vineri era la show-ul lui Howard Stern, super om de radio american, uh-huh. New York. Practic cel mai cunoscut om de radio. Da. Și era acolo împreună cu Metallica, cu trupa Metallica. Și Howard, mă rog, făcea un interviu și Howard a întrebat-o de ce a ales piesa respectivă. Atunci. Și mai le-a spus că atunci, deci acum 2 ani în vara lui 2019, trecea prin momente foarte grele, tocmai decisese să divorțeze de soțul ei, iubitul ei încă din adolescență și încă nu știa nimeni. Uh-huh. Știa ea, dar pu- știrea nu a apăruse încă. În plus, nu cu mult timp în urmă își pierduse casa și o bună parte din obiectele familiei și ale sale într-un incendiu devastator toate fotografiile familiei, tot ce îi lăsaseră părinții, toate versiunile originale ale cântecelor ei, o mulțime de amintiri au fost distruse în acel incendiu și Miley a spus că a fost profund traumatizată de aceste două momente tragice din viața ei, cum e și de înțeles, și a spus că inclusiv modul în care cântă acum timbru ei vocal este altul ca în urmă cu doi ani, când încă mai avea amintirile intacte și un soț pe care îl iubea, ceea ce se și aud, o auziți. Cât Despre Nothing Else Matters, Miley a spus că pentru ea este un cânte care îi reamintește Care este singurul lucru care contează cu adevărat în viața ei Și anume, muzica Și că muzica a ajutat-o să-și înfrângă vulnerabilitățile Și această piesă a ajutat-o să-și înfrângă vulnerabilitățile Și să-și revină după o perioadă în care avea inima sfărâmată Și a mai spus că interpretarea ei este, citez, o scrisoare de dragoste pe care o dedică Muzicii. Și acum o să vă lăsăm la final
0: Avem timp, sper să o difuzăm pe toată 6 minute și del cât 7 secunde Da,
1: ne luăm la revedere Și o să vă lăsăm cu această Variantă, Nothing Else Matters Pentru că după ce a ascultat toate aceste explicații Howard Stern a rugat trupa și pe Miley Cyrus să cânte din nou Nothing Else Matters, ceea ce au și făcut Deci cum spuneam, un fel de live în garaj da, cu, cu, Miley, cu Hannah Montana Da, practic cu colegii celor de la Voltage Metallica Dar de limba engleză Așa. Și cu Miley Cyrus O fată care A apărut în niște filme și acum cântă Deci Nothing Else Matters
0: Cover după Miley Cyrus live în garaj Howard Stern, Europa FM Altfel ne auzim mâine dimineață, puțin înainte de șapte Numai bine! Toate bune! Pa, pa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca De luni până vineri De la șapte dimineața la Europa FM